0: So,
1: so schon Teil 2 von unserem Braincast, Podcast über das Thema Depression. Ich dachte es mir ja heute Morgen schon, das ähm, wird wahrscheinlich eine halbe Stunde gar nicht reichen. Wahrscheinlich füllen wir das mit äh, Teil 88, äh, 140 in zehn Jahren noch, weil es da wahrscheinlich tausend Sachen drüber gibt. Das hört ja auch nicht auf. Ne? Ja, absolut. Also das ist
0: ja wie mit Drogensucht oder so. Ne? Also, entweder hast du Depressionen, weil das ist ja auch eine Krankheit. Es ist ja keine eingebildete Krankheit, sondern es ist einfach ein Serotonin, Mangel, Überschuss, irgendwas. Die Biochemie stimmt halt einfach nicht mehr. Ne? Und das kriegst du ja nicht weg. Also mit Tabletten halt. Ne? Damit wird das aussichtlich. Aber Tabletten habe ich mir halt auch zu 90 Prozent abgewöhnt.
1: Ja, aber das ist das, was ich, was ich ja zu Anfang gesagt habe. Ähm für alle, die, die den Teil 2 jetzt hören und den Teil 1 nicht hören, sollten vielleicht erst den Teil 1 hören, da war es auch keine Frage, ein bisschen durcheinander, weil man ja irgendwo in irgendeiner Form tausend Sachen wissen will und man will es ja, also ich für meinen Teil will es ja verstehen und dann kommen ja solche Fragen wie, was hast du denn aus dem Klinikaufenthalt mitgenommen, also die... Man sagt ja über diese depressiven Menschen, aber nicht, nicht über alle, aber über, über den Großteil, dass das hochintelligente Menschen sind. Da stellt sich mir dann immer die Frage, was bedeutet denn überhaupt Intelligenz? Und ähm, in, in der Pause, die wir jetzt hatten von Teil 1 über Teil 2 rüber, waren wir natürlich eine Rauchen und dann geht natürlich witzigerweise das Gespräch dann immer weiter und da kommen dann ja solche Sachen. Ich hatte ja anfangs schon gefragt, wie macht es sich denn bemerkbar? Was, was, was macht es denn mit dir, wenn dann irgendwas ist? Letztendlich, wenn man in so einem Klinikaufenthalt war, der ja über dreieinhalb Monate ging und du im Vorfeld dann auch schon in, in Therapiesitzungen hattest, wo. Das macht den, ja auch
0: noch. Du kommst ja nicht aus der Therapie raus.
1: Das geht ja dann weiter. Die, die lassen
0: dich ja nur raus, wenn du eine Anschlusstherapie, eine Ambulante hast. Ne? Dass du einmal die Woche. Sonst würden die dich gar nicht gehen lassen. Ne? Also okay. du musst einen. Therapeuten bestimmen, ansonsten bestimmen die dir einen oder besorgen dir einen, weil es ist halt wahnsinnig schwer, überhaupt einen Therapeut zu bekommen. Weil halt ganz viele Leute, das ist ja auch so ein Sport geworden. Ne? Also Depressionen sind ja inzwischen, du sagst, ähm, ist dir das nicht peinlich? Ich habe da fast das Gefühl, dass das so ein bisschen schick geworden jetzt ist. Ne? Also jeder... Kokettiert Korkettier, ja ein bisschen damit, dass er Depressionen hat. Also, es ist ja irgendwie auch so, so, so ein Image-Ding da inzwischen. Ne? Also nicht bei allen, aber bei ganz vielen. Also ich das Gefühl, Ja, aber es stellt
1: sich ja immer die Frage. Es ist ja, die, die Frage ist ja, äh, du bist ja, ich glaube, ich, jemand, und das hast du ja auch schon gesagt, dass du sagst, entweder mache ich irgendwas gar nicht oder ich mache es zu 100 Prozent und am liebsten noch weiter drüber hinaus. Und dann muss es mir ein gutes Gefühl geben und dann muss es dann. Du neigst ja auch dazu, das sehr nach außen zu tragen. Das machen ja so generell weniger. Es muss ja immer für viele muss ja das komplette Leben, was sie leben, immer unglaublich gut ins Bild passen. Ich für meinen Teil muss dann immer sagen, ich denke ja dann immer, leben und leben lassen soll ja jeder so machen, wie er das möchte. Unterm Strich gibt es aber auch nur uns Menschen. Wir haben ja nur diesen einen Planeten. Wir können ja nur einmal arbeiten gehen. Wir können ja nur einmal in unserem Leben das Geld verdienen. Wir können ja, keine Frage, vielleicht Jobs machen, die ähm, die, die uns glücklich machen. Ich, ich kann jetzt mich hinstellen und kann ja sagen, vor Corona, wir haben ja jetzt nur gerade Pandemiezeit, ich bin keiner, der sich hinstellt und sagt, ah ich bin Leidenschaft. Unterm Strich irgendwo schon. Das ist das Einzige, was ich kann. Und ich glaube, dass ich das gut kann, weil ich mir immer Mühe gebe, immer wieder. Ich versuche, authentisch zu sein. Ich versuche, die Wahrheit zu sagen. Ich versuche schon, der Kundin zu sagen, äh, Weißt du, das macht jetzt auch keine Heidi Klum aus dir, wenn du die Friesi hast. Im Moment ist es aber so, durch diese Pandemie, dann denkst du ja selbst manchmal, wenn du im Lockdown sitzt, dann habe ich ja diese Problemchen, die du auch hast, diese Existenzangst. Ja, du baust dir was auf, reißt dir den Arsch auf, nimmst Kredite, arbeitest das ab und gehst ja weiter. Letztendlich muss ich sagen, jetzt ist die Phase, ich bin ich kann ja froh sein, dass ich noch da bin. Natürlich sagen die meisten ich habe so viel Geld verloren in diesem ganzen Lockdown, dem mein ganzes Jahr Ja, das ist bei mir auch so, dass das Ersparte weg ist. Aber unterm Strich gehöre ich dann zu denjenigen, die sich dann hinstellen und sagen, aber ich bin ja noch da. Mhm. Es hätte ja auch anders sein können. Ich hätte nicht genug Geld haben können. Ich hätte kein Sparbuch auflösen können, keine Versicherungskündigung und hätte dann meinen Laden zumachen müssen. Das wäre denn dann gewesen. Natürlich würde ich lieber sterben, bevor ich in irgendeinem Friseurladen wieder anfange. Und ich will die Friseurläden nicht schlecht machen, aber ich will es nicht. Das, was du gerade vor der Tür beim Rauchen gesagt hast, man muss doch irgendwas machen, wo man auch Bock drauf hat. Mhm. Und dieses, dieses Selbstständigsein, das nimmt mich ja schon in Anspruch. In, in meinem privaten Leben, ist, ich habe ja zwei Leben sozusagen, einmal das Leben, in meiner Selbstständigkeit und einmal das Leben, was außerhalb passiert. Mich mit dir hier hinsetzen. Eine Woche vorher einen Nachmittag haben, wo wir 25 Trilliarden mal alles versauen und ich Equipment kaufe und eigentlich ist alles von Arsch und dann lacht man darüber. Das ist ja schön. Das, das, mir gibt das ja auch viel und ich habe auch Spaß daran. Aber unterm Strich ist es im Moment so für mich, Jetzt zählt nur noch das blanke verdienen. und das ist das Schlimme daran, das, jetzt empfinde ich das so, wie du das empfindest, dass du sagst, ich würde niemals einen Job machen, wo, wo ich weiß, was ich, 9,50 Euro bekomme und ich kriege keine Wertschätzung. Ich kriege nach wie vor die Wertschätzung. Äh, jeden Tag sagt, sagen mir die Kunden, oh, toll und ich fühle mich wieder gut und endlich und hin und her. Das mag sein und das ist ein weitaus ein Stück Wertschätzung, aber mich macht es trotzdem nicht glücklich, das im Hintergrund zu haben. Hoffentlich sagt die, die will heute keine Streben. Also hoffentlich sagt sie es nicht. Sie ist angemeldet zu Schnitt und zu Streben und zu Farbe und sagt, ich habe aber heute keine Zeit oder im Moment stimmt es bei mir mit dem Geld auch nicht so. Was auch legitim ist, das zu sagen, aber mir macht es Angst. Und dann ist es keine Leidenschaft mehr. Aber was soll ich jetzt machen? Du hast gerade draußen gesagt, ich würde niemals wieder, ich habe in jungen Jahren schon entschieden, ich habe bei meinem Opa Kleiderbügel sortiert in der Firma und für mich war klar, in so, in, in, in so einer Fabrik zu arbeiten, das mache ich nie wieder. Die Frage ist nur, was denn dann? Was bleibt uns denn eigentlich? Ja, okay, unter
0: ich bin ja 54 jetzt und habe es irgendwie 54 Jahre, na, okay, wenn man nicht mal 16 abzieht. Also ich habe es ja 40 Jahre, irgendwie 35 Jahre geschafft, das zu machen, was ich Bock habe zu machen. Aber du hast schon wieder tausend Sachen jetzt angesprochen.
1: Ich, ich wollte mich mitteilen. Ja, natürlich,
0: verstehe ich. Aber und die
1: Frage ist, dann, ich kommt glaub, ich, dann ist kommen wir jetzt. das
0: ist ein anderes Level, wenn du sagst, ich habe jetzt Existenzangst und ähm, wenn die jetzt die Tränen nicht macht, dann habe ich vielleicht 60 Euro weniger und ich habe jetzt heute gedacht, ich habe sieben Kunden und ich habe unterm Strich dann vielleicht äh, 750 Euro in der Kasse, whatever. Äh, damit habe ich jetzt geplant, das habe ich mehr oder weniger schon ausgegeben. Jetzt fehlt mir da aber was. Ähm, das kann ich komplett nachvollziehen, das ist... Ähm, das ist so. Ähm, auf der anderen Seite, ähm, ich komme ja gar nicht in die, in die Verlegenheit, weil ich habe ja äh, nebenher auch noch ein Insolvenz-Ding äh, laufen. Und ähm, ich sage ganz knallhart, wie es ist, ich kriege vom Arbeitsamt, also als ich bei Randerspoint Point gearbeitet habe, zwei Jahre, zweieinhalb Jahre, das habe ich wirklich nur wegen der Struktur gemacht, damit ich nicht morgens um zehn schon Gin Tonic mehr aufmache. Also hatte ich drei, vier Tage das habe ich auch noch gerne gemacht, ich laufe ja. Oh, da waren Menschen, obwohl ich Menschen eigentlich gar nicht, so. aber das war absehbar, weißt du, du hast nur vier, fünf Stunden Schichten gehabt, das geht ja relativ schnell im Handel, ne? und auch nicht jeden Tag und ich hatte einen Teilzeitjob und ich wusste morgens, wenn ich da hingehe, ist ja auch gleich wieder vorbei. Gehst du mal hin, bist aber erst um fünf zu Hause, kannst du ja immer noch eine Packung geben, auch. und trinkst vielleicht mal einen Gin weißt du. Ähm, aber wäre ich da nicht gewesen, also ich habe in der Tat, als ich bei Randos Point gearbeitet habe, weniger Geld gehabt, als wenn ich daheim geblieben wäre. Also, simple as that. Und wenn du dann natürlich so ein paar Phasen hast, wo es dann bei Randos Point, die haben ja dann zugemacht und dann warst du da die letzte Notte irgendwie auf der Fläche und musstest da Gespräche führen, wo du halt auch gar keinen Bock drauf hast. Da kamen dann auch keine Läufer mehr, dann hat es halt nur noch so fliegende Händler und jeder hat um den falsch und was halt einfach nur noch Schicknäger für alle irgendwie. Das irgendwie 30 Paar Schuhe aus dem Mund, hast dich noch anpampen lassen, irgendwie, ob noch was geht, weißt du, Schuhe ist reduziert von 140 auf 20 Euro und der Typ sagt dann in der Kasse, komm, ich kaufe zwei, ich nehme für zehn, wo ich dann sage, Digga, schau dich vom Kopf. Oh, verpiss dich, weißt du, kauf anders deinen deine Scheiße. Und das hat mich dann auch wieder, so habe ich gesagt, Digga, wie reden die mit mir, weißt du, die stehen dann da und knipsen mit dem Finger und sagen, hier, Boss, komm mal ran, mach mir mal eine 43, ich kann mal rankommen und dir einen Kopf hauen, Alter. so redest du mit mir auf gar keinen Fall, wer bin ich denn? für 9,50 Euro. Und das war dann auch gut, dass es vorbei war. Das Ding ist einfach, selbst wenn ich jetzt Job hätte, also ich meine, ich verkaufe ja ab und zu mal ein paar Bilder, ab und zu, also selber aber ich gebe das in der Tat wirklich dann auch auf der Bank an. Und das geht es dann weg. Also selbst wenn ich ein Bild für 2.000 Euro Versace verkaufe, das lasse ich mir überweisen auf mein Konto und das Amtsgericht knallt dann 900 Euro weg. Also verdienst kein Pfennig. Ja. Aber trotzdem ist es was anderes, weil du willst ja auch in den Spiegel gucken und willst sagen, du machst ja was. Du bezahlst ja vielleicht deine Schulden. Und dann, weißt du, dann ist das geil. Aber, aber ich, ich habe aber keinen Bock jetzt irgendwie äh, irgendwo zu arbeiten. Zwölf äh, Stunden am Tag, wo ich keinen Bock drauf habe und verdiene vielleicht 1800 Euro. Muss aber 900 Euro abgeben oder, oder 800 Euro ans Amtsgericht, weil es wird. Ja, aber das ist jetzt
1: Jacke wie Hose. Das
0: ist nicht Jacke wie Hose, weil das, was ich zu Hause mache mit meinen Bildern, das macht mir das, 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 da habe ich ja Bock drauf. Das erfüllt mich ja. Das macht ja Spaß. Aber ich gehe da nicht hin und verdiene dann irgendwie 900 Euro mehr. und Ich stehe jeden Morgen auf und habe keinen Bock, da hinzugehen und finde alles scheiße, nur um da irgendwas befriedigen zu können. Nee, Also das, dafür läuft mir der Rest des Staates nicht rund genug. Also da sage ich, nee, lass mal stecken, das mache ich nicht. Also wie viele Leute kenne ich denn, die jeden Morgen aufstehen und ich weiß gar nicht, wie viele Leute mir morgen schreiben, bei Facebook, ich muss an die Arbeit. Ich habe auch gar keinen Bock bei das Wochenende.
1: Aber was sollen sie denn machen, deiner Meinung nach?
0: Das weiß ich nicht. Ich bin ja nicht die. Also wenn die damit klarkommen, dass Aber die weißt du jetzt, hoch die Hände Wochenende. Das ist ja
1: so, wenn man, wenn man, wenn man wollte, das muss man ja mal sagen. das ist ja das, was äh, wo ich auch eingehend gesagt habe, manchmal hört es sich da ja so ein bisschen auch so ein bisschen an wie selbstgemachtes Leid. Dann kann man natürlich sagen, alles klar. Der, hat jetzt, der ist ja leicht depressiv, jetzt hat er, ähm, der könnte ja, wenn er wollte, der muss ja nur mal wollen. Letztendlich ruht er sich da drauf aus, Jobs gibt es ja genug. Dann ist es ja immer die Frage, was wäre denn, wenn, wenn wenn, 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 wenn man es umdreht? Letztendlich bist du 54, wenn du so weiter bremst und so weiterläufst, dann wirst du keine 60 so ungefähr. Der dann
0: dann okay. cares. Also es ist ja nicht so, dass ich so am, am Leben hänge, ne? Also das war noch nie so. Also Aber das, warum denn nicht? Weil ich da, keine Ahnung, das war noch nie so. Also ich, ähm, ich meine, wer kommt denn jetzt auf die Welt und will ewig leben? Ganz ehrlich, ich finde ewig. Eh ja, das, weil, das ist halt dein Ding. Ich sage, wenn ich morgen tot umfall, ist mir scheißegal. Ganz ehrlich, mich interessiert es nicht. Also, ich habe da auch keine. Es ist auch nicht so, dass ich morgens aufstehe und sage: Jetzt haben wir hier die ganz großen Ziele und alles ist ganz geil. Also, ich bin im Prinzip habe ich das Level durchgespielt. Ich habe halt auch echt viel erlebt. Ne? Also, ich habe halt, hab halt eigentlich auch ein ganz geiles Leben gehabt, trotz Depressionen. Ich will jetzt auch gar nicht so hochhängen mit der Depression. Das behindert natürlich schon so ein bisschen. Aber, ähm, Aber wenn es
1: dich doch ein bisschen behindert. Und du es ja weißt, dass ja das, was ich als sage oder mhm. ständig sage, als Zuschauer ja nicht sagen, aber ich dachte, das wäre ja sonst.
0: Gut, dann du bist ja aus
1: Weidau. Dann ist es ja so, wenn du, das meine ich ja, wenn du es doch weißt, und wenn du doch diese, wo, dann frage ich mich, wo, das, kann, das, das, kann, das kann doch nicht die Aussage sein, zu sagen, ich mache keinen Job, den ich nicht geil finde, sondern äh, dann ist es eben so. Nee, dann das
0: kann ich dir genau sagen, warum das so ist, weil ich ja jetzt seit äh, fünf, sechs, sieben Jahren. Dafür war die Depression und auch diese Insolvenz, ich finde das ja alles gar nicht so super schlimm. Das war schon ein super Lebensinhalt. Modebranche war genau mein Ding. Ich habe das geliebt. Ich bin da jeden Morgen, ich habe, glaube ich, in den 25 Jahren Modebranche nicht einen einzigen Morgen gesagt, ach Scheiße, ich muss da jetzt in den Laden. Ich habe das geliebt. Ich wäre am liebsten nachts um drei dahin. Und selbst als die Insolvenz, als ich keine Rechnung mehr bezahlen konnte, wenn da neue Ware kam, ich habe mich gefreut wie ein kleines Kind. Fotos machen, dies, das, oh, neue Styles, oh, klar, gibt es eine neue Marke, die. Aber dann ist trotz alledem
1: alles irgendwas schräg gelaufen.
0: Ja, aber das ist doch nur eine finanzielle, eine monetäre Problematik gewesen, weißt du? Das ist ja nicht so, dass ich keinen Bock mehr gehabt habe, sondern ich habe es halt verkackt ja, mit, mit dem Online-Store. Und dann warst du da halt, wenn du pleite bist, bist du pleite, kannst dich drehen, wenn du die Bock hast. Also wenn du 200, ich meine, ich habe, cool, ich habe Monate. Das sind 50.000 Euro auf mein Konto an Professionen gekommen. Und nicht nur ein, sondern halt zwei, drei Jahre, wo das jeden Monat so war. Weißt du? Also das, aber das hat in mir auch nichts ausgelöst. Also ich war da kein glücklicher Mensch. Also ich war da nicht wahnsinnig viel glücklicher oder ich war dann auf einmal äh, ständig im Urlaub oder habe dicke Autos gefahren. Nichts. Ich habe immer gearbeitet weil ich das einfach, Geld war mir immer scheißegal, wenn ich Langeweile hatte, bin ich in die Spielbank gefahren, habe 10.000 Euro verzockt, weil ich einfach Langeweile hatte, weil da Menschen waren. Ich habe ja damals schon nichts mit Menschen zu tun. gehabt. Also ich bin in die Spielothek oder in die Spielbank damals in der Tat gegangen morgens, weil ich über Tage mit keinem Mensch geredet habe. Und morgens in der Spielbank kriegst du einen Kaffee, da sitzen die Teilnoten und immer die üblichen selben, das sind immer dieselben Leute. Und das war so Family. Und was haben mich denn 10.000 Euro gejuckt? Also manchmal hast du ja dann sogar noch 20.000 gewonnen, weißt du, weißt du, das ist toll, das ist immer auf dem dicksten Haufen. Ne? Aber das Geld war ja nie so eine Motivation, irgendwas zu machen und so ist es jetzt eben auch. Na klar ist es geil, wenn du einkaufen gehen kannst und musst nicht drüber nachdenken, kann ich jetzt Kippen kaufen oder kann ich essen. Aber es war überhaupt kein Unterschied, wenn ich 50 Riesen hatte habe ich mich im Kopf nicht besser gefühlt. Da hat es trotzdem immer rotiert und so, immer Grübelei und immer Sorgen und immer dies. Das, ich war da nie zufrieden, auch mit mir selber halt nicht. Ne?
1: gefälltst du dir selber?
0: Null. Also das ist ja auch eins der super Superprobleme. Ne? Also ich bin mit mir halt einfach auch, aber das, es wechselt auch wieder, das habe ich ja schon mal gesagt, weißt du, wenn wenn jetzt morgen aus New York einer anrufen und sagt, wir machen acht Bilder, ich finde eine Galerie, du bist eh der Geilste irgendwie, weißt du, und feiern mich. Dann sage ich euch, ich mich ich bin der geilste Typ der Stadt, weil ich fick jetzt hier alles weg. Alles ist richtig geil. Und zwei <lacht> Tage später, wie du sagst, dann, dann bricht das total zusammen dann sagst du Was cool. ist der Auslöser?
1: Cool. Das das, was ich wissen wollte. Ja, weiß ich
0: nicht, das befriedigt halt nur sehr kurz, ne? Das ist wie mit Geld auch. Aber unterm Strich ist es so, also ich habe lieber. Wo wollte ich eigentlich darauf hinaus? Ich wollte sagen, dass diese Insolvenz war ja eigentlich ein Segen. Weil wie lange hätte ich denn das noch machen können? 20 Stunden arbeiten am Tag, jeden Tag offen. Ich weiß nicht, ob jemand mal auf einer Modemesse war oder so oder in der Modepunkte gearbeitet hat. Das ist halt auch echt ein Zirkus. Also in dem Segment, wo ich gearbeitet habe. Also es gibt ja Mode und Mode. Na? Also wenn du bei Jack and Jones arbeitest oder bei S. Oliver oder bei Bestseller, ist das beschissener Bürojob. Uh, und das ist ein knallhartes Business. Du arbeitest da aber für, für, für Nudi, für Gio Goi, für Firetrap. Wenn du da auf ein Meeting fährst, da ist am hellsten Tag im Showroom Club drin. Also da sind alle auf Pulver, alle sind drauf, uh, auf der Toilette wird gebumst, Das ist halt, das ist halt immer Zirkus. Und dieses Level kannst du ja in den 25 Jahren spielen. du das gut? Mitunter fand ich das sehr gut, aber es war halt auch, das hat halt einen wahnsinnigen Spaß gemacht, wenn du selber da nicht so drin bist. Ich fühle mich ja mein ganzes Leben eigentlich immer schon wie ein Beobachter. Ich komme mir vor wie, ich gehe in den Zoo und gucke anderen Leuten beim Leben zu.
1: Aber dafür sorgst du selber.
0: Ja, aber außen, ja. Das, das, das mag ja sein, aber vielleicht bin ich dann Nein, einfach Nein, das so. ist aber
1: so. Ja, ja also ich meine, ja, das dein das ganzes Leben wird, das muss man sagen, du trittst dein ganzes Leben auf einer Plattform breit, komplett. Das ist ja schon, das ist ja jeder Gedankengang. Ja, aber das also, ist ja auch das Mangel
0: an, an Kommunikation. Also, viele sagen ja immer, du bist so auf Facebook und dies das, oder da bist ja so extrovertiert oder jetzt schreibst du ein Buch. Da haben mir wirklich sehr gute Freunde damals super von abgeraten, haben gesagt: Ey, Digga, mach das nicht, du machst dich komplett eingreifbar, ich weiß auch, ja, was du da schreibst und so. Das ist, willst du das? Willst du, dass deine Mutter das liest? Willst du, dass dein Bruder das liest? Und verkackst hier mit tausend Leuten. Jetzt bin ich ja auch jemand, weil ich war jetzt mal, in sieben Jahre verheiratet und ansonsten vielleicht mal ein oder zwei Beziehungen. Ansonsten mache ich mein Ding aber alleine. Und das ist ja auch das jetzt in dieser Pandemie. Es wird über Kinder geredet, was natürlich total gerechtfertigt ist und über alte Leute ist auch total gerechtfertigt. Aber was ist denn eigentlich mit Leuten? Du kommst nach Hause, kommt der da Stefan.
1: Ja.
0: Dann sitzt du in deinem Laden, da hast du Kunden. Ja. Und äh, ich sitze ja im Zweifelsfall auch um eine Woche oder auch länger komplett in meiner Bude und rede morgens mit dem Bäcker habe ich dir schon dreimal gesagt, irgendwie ein Meerkorn und das ist mein Satz für den Tag. Und irgendwo muss die Scheiße ja hin. Also für mich ist Facebook einfach auch so eine Therapie. Ich haue das dann raus das
1: man ja mit. und sage,
0: ich muss es ja irgendwo rauslassen und ich will das ja meinen Bekannten oder Freunden oder so, man kann sich ja teilweise selber nicht mehr zuhören. Also wenn du da und deswegen sage ich ja, weil die sind ja im Zweifelsfall gut drauf. Also ich habe ja nun wirklich auch Leute, ich habe ja nicht nur mit Wahnsinnigen zu tun. Weißt du, ich habe ja durchaus Freunde, die komplett im Leben mit Kindern, Job, da passt ja alles. Weißt du, Das ist ja, wenn du da bei Instagram guckst. Ich gönne ihnen das. Ich finde das auch, aber das, das brauche ich für mich nicht mehr als Lebensentwurf zu planen. Weil, er, nicht. weil der ich kommen wird. Kein Mensch wird mit 54, äh, mit meiner finanziellen Situation, du wirst ja auch keinen Job mehr kriegen, also man muss ja mal Realist sein. Also da wird ja nichts mehr passieren. Also du spielst das Ding jetzt so durch und bist so ein witziger Typ und guckst mal, vielleicht verkaufst du ein paar Bilder. Aber ich habe doch jetzt hier nicht die große Hoffnung, dass jetzt hier der große Durchbruch kommt und ich nochmal irgendwie eine Olle habe oder nochmal heirate oder irgendwie ein Haus im Grünen habe und da ein normales Familienleben. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das kann. Also ich kann es einfach wahrscheinlich auch gar nicht. Also ich habe da gar keine Ruhe für, um das zu machen. Und weil du vorhin sagtest, ja, du schreist das laut raus. Warum schreist denn das laut raus? Also ich bin ja im Zweifelsfall, gehe ich lieber hin und schreibe von mir aus morgens bei Facebook, dann schon mal, äh, die Fotos sind alle scheiße fotografiert. Das sage ich ja an jedem, wenn da selbst ein Kunstmagazin kommt, was man heute Deutschland die sagen, Digga, der neue Helmut das ist ja total großartig, ich bin total begeistert und feiern mich da so ab. Dann sage ich, nee, 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 nee ich kann gar nicht fotografieren, ich habe auch eine billige Kamera und ich kann eigentlich auch gar nichts und malen kann ich eigentlich auch nicht, ihr habt euch total geirrt. aber schön, dass ihr es das mal erwähnt habt, weil ich höre es lieber von mir, ehe irgendjemand kommt und sagt, der kann das gar nicht, dann kann ich aber immer noch sagen, das habe ich doch gesagt, weißt du, das aber ist ja auch viel Selbstschutz. dann gehe ich lieber abends, und, jetzt habe ja, ich schon eine Platte, der so fallen mir aus und jetzt habe ich auch eine Wampe, das sage ich lieber vorher schon, <lacht> 25 Mal, so bevor ich eine Bild von Riesenpenis von mir ins Internet stelle. Da fotografiere ich lieber die Wampe und sage, ich bin aber auch dick und ich habe das und das und ich bin auch schon 54 und Ficken geht auch nur noch mit Tabletten. Weil du? damit ich es nicht vorgehalten kriege, dann
1: habe ich es schon mal gesagt. Du. Und wer sich dann auf mich einlässt,
0: dann bin ich safe.
1: Aber dafür kritisierst du ja alle anderen.
0: Das hm. kann ich auch.
1: Nee, weil ich mit
0: mir komplett hart ins Gericht gehe. Und ich kritisiere auch nur Leute, die es verdient haben, ganz ehrlich. Ich würde nie, was, das ist auch so ein Facebook-Ding. Also, man Kann das sein, dass wir schon wieder 21 Minuten, wahnsinnig. Also Facebook zum Beispiel. Jetzt polarisiere ich ja und schreibe da viel hin und sage, die Situation finde ich kacke, das finde ich jetzt nicht gut, aber ich kritisiere persönlich nur Leute, die in der Öffentlichkeit stehen. Das mir Jens ist, den ich aber auch mal lobe. Das wird dann aber gar nicht gelesen. Oder eine Bärbock oder wer da gerade so im, im Thema ist. Oder ein wird gestern, weil der einfach hässliche Tattoos hat, weil ich denke, der ist einfach auch zu so blöd. Weißt du? Aber das muss der abkönnen, der verdient Millionen, der ist in der Öffentlichkeit. Aber neulich also, zum Beispiel, wo ich dann schreibe, wo hatten also, wir das bei aber dem Podcast? Eben,
1: eben gerade wo hast du das genau das Richtige gesagt. Du hast ja gesagt, der muss das abkönnen, der steht ja in der Öffentlichkeit. So, und jetzt kommen wir nochmal zurück auf die Depressionen, weil hm. da dürfen wir nicht einen Faden verlieren. Ähm, dann ist es ja genau das, wenn ich zu dir sage, was löst es denn aus? Warum kannst du denn das und das nicht machen? Dann kannst du dich doch mal selbst reflektieren. Wenn du, du erwartest das ja bei anderen. Du sagst ja, ich gehe raus bei Facebook und ich kritisiere. Die, das Gute hören die nicht. Das stimmt natürlich, keine Frage. Ja, aber ich
0: kritisiere nicht. doch keine Leute, die ich kenne persönlich. Also ich werde doch da nicht persönlich. Ich sage vielleicht, das fand ich jetzt nicht so heiß. Aber was ich immer merke, wenn ich eine Situation aufgreife und sage, das und das ist jetzt irgendwie nicht so geil und ich halte das sehr allgemein. Und zweitens wissen die Leute vielleicht schon, wer gemeint ist. Ich erfahre dann aber bei Facebook total oft in letzter Zeit, dass die mir total persönlich kommen und sagen, ja, aber du gehst auch zu Noten und freust dich, dass dir die Beine breit machen. Dann sage ich, das habe ich gar nicht geschrieben. Wie, mit welcher Berechtigung kommst du jetzt so und sagst mir, ja, aber du findest ja eigentlich geil, dass die, da habe ich gesagt, Dicker, wieso wirst du persönlich? Ich komme da auch nicht zu dir und sage, hör mal, du und du hast das und das und das gemacht, aus meinem Freundeskreis. Das, das mache ich doch mit denen privat klar. Also das würd Ich, ich würde doch öffentlich hier nie jemand angreifen, so wie ich dann teilweise persönlich angegangen werde. Es gibt Leute, die nämlich mich einfach Huren so bei Internet, weil sie es witzig finden. Wo ich dann sage, wieso kommst du mir jetzt so? Also ich komme doch dir auch nicht persönlich so. Weißt du, wie ich meine? Also die Leute denken, Na, der hat ja eh einen ordentlichen Knall und der ist ja auch, wie du gerade sagst, du greifst ja auch Leute an. Nee, ich werde aber nicht persönlich. Also
1: ich mache eine allgemeine Situation. Das stimmt, aber nichtsdestotrotz kommt das ja, also es ist ja immer, immer der, der es macht und es gibt ja immer der, der es mit sich machen lässt und es ist ja immer die Frage, wie kommt es ja bei, dem, bei demjenigen an? Das spielt ja keine Rolle, ob du, du kritisierst, nehmen wir Bild Frau und dann hast du ja ein ganz bestimmtes Bild von der Frau, so und so muss die sein und das ist, aber im, im, dessen ist es so, die äh, kann ich gut finden oder nicht gut finden, aber ich werde sowieso nie wieder eine Beziehung haben und Sexualverkehr, um es mal mit meinem Wort zu sagen, muss das Wort ja nicht in den Mund nehmen. Das mache ich ja sowieso nicht mehr, weil mit 54 macht man das nicht mehr. Es ist ja nach wie vor immer noch die Frage, immer die gleiche Frage, die ich stelle. Du willst ja, dass ich sie stelle, aber du antwortest in: Was löst es denn doch, denn dennoch in dir aus, wenn du, wenn du ja offensichtlich weißt du ja, wie es funktioniert. Du könntest es ja besser machen, trotz der Depression. Trotz, dass du zwei zwei Schafen Zigaretten raus, trotz, dass du eine Büchse äh, Backspier trinkst oder mal ein Glas Wein oder so. Du weißt ja trotzdem, was es bedeutet, eine Struktur aufzubauen als depressiver Mensch. Dann frage ich mich trotzdem immer wieder und dann haben ja auch alle anderen, die, nennen wir sie deine Freunde, nennen wir das deinen Bekanntenkreis, die haben doch auch das Recht dazu. Es sind ja deine Freunde, also hat man ja das Recht. Ich habe ja auch ein, ein gewisses Recht, wenn du mich anpöbelst und, äh, oder es ist ja kein Anpöbel, du machst es ja auf sehr geschickte, charmante Art und Weise und nennst mich äh, die Waldauer Prinzessin, weil bei mir alles rosa ist, dann ist es aber so, da muss man ja auch immer so ein bisschen mit, mit Gegenwehr rechnen. Dann ist es die Frage, wenn dann alles das Kartenhaus in dem Moment zusammenbricht, weil es gerade in deinem Kopf, nicht vielleicht in anderen leute Kopf, aber an deinem Kopf schreit. Was löst denn dann in dir aus? Das kann ja nicht sein, dass es nur, weil du jetzt mal vier Wochen nichts auf verkauft dass Das kann doch nicht ja ist auch
0: ein Punkt, ne? Also letztendlich machst du das ja alles mit dir aus, ne? Und jetzt bin ich halt auch gerne mal allein auf der anderen Seite. Wäre es halt ganz cool, wenn schon mal ab und zu jemand da wäre. Jetzt habe ich aber keinen. Seit eineinhalb Jahren schon nicht mehr. Trotzdem war
1: die Frage, was löst es in dir aus? Was, was, was passiert denn dann in dem Moment? Weil das ist ja da, das ja, Thema. Ja, das baut sich ja langsam auf. Also ich meine,
0: letztendlich äh, guckst du, ich brauche dann nur den Kontoauszug zu gucken. Weißt ja. du, und wenn du dann wieder sagst, boah, jetzt hast du heute wieder nichts verkauft. Jetzt hast du aber, weißt du, die Leute sagen, ich habe keine Struktur. Ich sitze am Tag aber wirklich auch acht Stunden an irgendwelchen Bildern. Das ist alles brotlose Kunst. Aber für mich ist es dann erstmal Struktur. Weißt ja. du? Wenn ich jetzt fotografiere, jetzt fotografiere ich relativ wenig, weil Fotografieren kostet Geld, Geld habe ich keins. Es ist halt so ein mieser Kreislauf, weißt du. Wenn ich ein Shooting hätte, dann habe ich eine Woche mit den Bildern zu tun. Dann habe ich eine Woche Struktur. Dann ist es mir dann auch erstmal egal, habe ich jetzt so viel Kohle oder nicht. Nee, aber ich habe erstmal jetzt von 8 bis 16 Uhr komme ich klar. Und ich denke nicht pausenlos nur, wenn ich nichts zu tun habe, denke ich die ganze Zeit wie geht es denn weiter, was ist denn eigentlich, wie, wie sollen das jetzt eigentlich funktionieren, wie willst Aber das du das
1: Punkt 1 ist das ja...
0: Ja, pass auf, können wir abkürzen. Es ist, ich weiß nicht, wo du <lacht> drauf hinaus willst. Du willst einfach, dass ich mir eine Struktur schaffe, wo ich doch weiß, dass ich die Struktur brauche und das nötige Geld, um ruhiger zu werden.
1: Nee, nicht um ruhiger zu werden, sondern das zu tun, wo du ja wirklich Bock drauf hast. Also, ja. mein Lieblingssatz ist ja, da musst du mal dahin gehen, wo es weh tut. Andere würden ja sagen, da kann der Idiot sich einen Job suchen. Der nächste sagt Wenn den, ich einen so
0: Job hätte den ich jetzt, wie du sagst, mir einfach suchen würde, um ein gewisses Geld zu verdienen oder um mir irgendwas leisten zu können, könnte ich keine Bilder mehr machen und keine Bücher mehr schreiben und gar nichts. Es ist einfach so, als ich bei Point war die zweieinhalb Jahre, habe ich fast zwei Jahre nicht fotografiert, weil mir einfach, wenn ich acht Stunden mich mit diesen ganzen Menschen umgeben muss, dann bin ich ausgebrannt. Ich habe da keine Zeit mehr, mich, keinen Bock mehr, mich mit Büchern schreiben, mit irgendwas zu beschäftigen, Bildmalen. Da habe ich einfach, da habe ich sehr begrenzte Zeit für. Und ich muss mich ja für mich entscheiden, möchte ich jetzt äh, relativ unbeschadet jetzt durch die letzten zehn Jahre Leben kommen irgendwie und meine Rechnung bezahlen können und irgendwie was zu fressen im Kühlschrank haben? Oder möchte ich jetzt vielleicht einfach nochmal irgendwie das machen, was mir in den letzten paar Jahren, die es ja dann letztendlich sind, letztendlich ist es mal 54, das ist ja selber, zwei Packungen, Kippendose, Bier, dies, das. Ich kann ja morgen tot umfahren. Haben wir ja beim Fußball gesehen, wie schnell das geht. Mhm. Und möchte ich die Zeit jetzt mit was füllen, wo ich überhaupt keinen Bock drauf habe? Das ist ja genau wie mit Beziehungen. Möchte ich eine Beziehung führen, die ich mal irgendwann hatte, die rückblickend ja, da hat man ja immer so, dann denkt man ja immer nur das Schöne und dies, das, das war aber auch 80% Scheiße. Und möchte ich jetzt meine Zeit vergeuden mit einer Beziehung, wo ich dann noch mehr Termine habe, wo ich dann das nicht machen kann und das nicht machen kann und meine wertvolle Zeit, die ich für mich brauche, einfach mit jemandem teilen, da habe ich keinen Bock drauf. Also ich, Wenn ich jetzt am Wochenende war, ich wieder mit jemandem unterwegs, mit so einem Mädel, was ich ganz gut kenne, das ist doch alles nice. Und dann gehst du noch Wein trinken und ich bin so ermüdet nach zwei Stunden von diesen Gesprächen, Toni, wenn du das hörst, das ist nicht persönlich, aber es ist einfach, ich kann das nicht mehr. Ich kann das nicht mehr. Wenn, wenn ich eingeladen bin bei Freunden, da freue ich mich dann erstmal. Aber ich höre dann den Gesprächen zu. und Das ist überhaupt kein Dis. Das ist halt, die haben halt ihr Leben. Aber mich macht es komplett müde. Mich dann machen die, die Themen Leute aber auch Mir ist dass es total. Sehr
1: egoistisch an, ne? Total.
0: Das, das, tausendprozentig. Das ist so. Aber wenn ich es für mich nicht kann, dann muss ich ja für mich sagen. Und das Kommen jetzt, wir haben schon wieder nur eine Minute. Das habe ich in der Klinik gelernt. Inzwischen kann ich mich positionieren. Früher hätte ich das Spiel gespielt und hätte gelacht und hätte mitgemacht bis drei. Heute sage ich um 21 Uhr, sorry Jungs, ich bin jetzt müde, ich kann nicht mehr. War nett bis dahin, aber ich muss jetzt heim. Und dann gehe ich. Das so, hätte ich früher nie gemacht.
1: 29, 18, wir laden Schwitter. runter. Schon Teil 2 so. geht zu Ende. Müssen wir noch eine machen. Jetzt. Eine Mame noch, dann haben wir drei Stück. Ich freue mich auf Teil 3. Wir gehen natürlich jetzt keine rauchen, sondern wir machen direkt